0: Hallo, mein Name ist Boden Saneshev und das ist mein Podcast, Stürmisch Saneshev, in dem ich über Eifersucht sprechen werde. Den Rest der Beziehung mit Gary kann man so zusammenfassen. Es ging weiter, genauso wie bisher, Alltag geben. Es gab ein paar Zwischenfälle, bei denen meine Affäre fast aufgeflogen wäre und ein paar Abende sinnloser, hemmungsfreier Besäufnisse, in denen ich mich daneben benahm und entweder Gary oder aber Killian vor den Kopf stieß. Irgendwann konnte Killian nicht aushalten, dass ich mich nicht für ihn entschied, sondern das Ganze parallel laufen ließ und wünschte sich eine Pause von mir die sich in Folgers sehr effektiv erwies, denn danach waren wir eindeutig in der Friendzone und keiner dachte auch daran, diese Grenze zu überschreiten. Wir blieben gute Freunde. Obwohl Gary und ich weiterhin ein gutes Sexleben miteinander genossen, hatten wir uns emotional entfremdet und irgendwann teilte er mir mit, dass er eine Veränderung in seinem Leben brauchte. Er hatte sich entschlossen, zurück in die Heimat zu ziehen. Somit war es klar, dass unsere Beziehung ein Verfallsdatum hatte. Wir beendeten es rational und freundschaftlich, ohne dass es krachte oder kitschig wurde. Das machte das Ganze leichter. Kurz danach, es dauerte nicht mal ein, mein Jahr, hatte er dort jemanden kennengelernt, den er heiratete. Solche Entwicklungen erlebte ich häufiger. Nachdem ich mit jemandem nach vergleichsweise kurzer Zeit Schluss gemacht hatte oder er mit mir, fand er einen langfristigen Partner. Ob ich da ein Bedürfnis bei den Männern triggerte? Nachdem diese Aussprache stattgefunden hatte, sah ich keinen Grund mehr so zu tun, als wäre alles nur aus Versehen passiert und ließ mich auf ein weiteres diskretes Abenteuer ein, was man nicht einmal Affäre nennen konnte, denn das wäre wegen seiner Kürze eher erbärmlich. Ich hatte bei einer Party mit einem Kerl intensiven Blickkontakt. Einige Tage später sah ich ihn an der Uni. Ich fragte ein wenig herum und erfuhr, wer er war, worauf ich ihn auf Facebook kontaktierte. Er konnte sich an mich erinnern und meinte, am darauffolgenden Samstag ist er wieder bei dieser Partyreihe in der Bar, ob ich dann auch käme. Bei der Party machten wir bis mitten in der Nacht herum, trafen uns danach noch einmal, um wirklich die krassesten Gespräche zu führen, die irgendwann aber doch in Sand verliefen und wir als einzige Lösung, um das Schweigen zu unterbrechen, wiederum das Knutschen sahen. Der Typ wohnte nicht einmal in der Gegend, er war nur zu Besuch da aber ich verliebte mich dennoch, beziehungsweise ich verliebte mich vielleicht gerade deswegen. Manchmal will man dann doch das, was man nicht haben konnte. Kurz darauf war er ebenfalls mit dem liiert, den er später einmal heiraten sollte und sagte es mir direkt, als ich ein drittes Date mit ihm ausmachen wollte. Nur knapp schaffte ich es, bei meinen anstehenden Prüfungen nicht durchzufallen, so mitgenommen war ich. Aber ich schaffte es. Ich zog außerdem aus zog in ein Wohnheim ein und fing zum ersten Mal ein Leben als Single an. Ich hatte mich von Beziehung zu Beziehung gestürzt, die eine beendet, die andere sofort angefangen oder sogar die nächste begonnen, bevor ich die erste endgültig geklärt hatte. Kein Wunder, dass es mir so schwer fiel, mit unverbindlichen Dates, die einfach nur Spaß machen sollten, vernünftig umzugehen. Ich hatte die verschiedensten Dates. Da war zum Beispiel der Reimer, der sich optisch von allen unterschiedlich bisher so gedatet hatte. war blond, klein und passiv. Und Alex, der sah so aus wie alle meine Freunde danach. Dunkelhaarig, groß, dünn, worst top. Da war Hannes, der mich mitten auf der Straße überraschend küsste, wenn zweites Date aber nicht zu haben war, da er schon vergeben war. Geht schnell. Und Stefan, der die ganze Zeit vergeben war, mich dennoch küssen wollte, aber von mir abgewiesen wurde, was mir ein so krasses Gefühl der Macht gab. All diese Dates hatten gemeinsam, dass ich eigentlich nichts Ernsthaftes anfangen wollte, so kurz nach einer Trennung, sondern nur ficken. Doch nur ficken wollte ich ja auch nicht. Ich wollte schon alles drumherum, das Emotionale, das Kribbeln im Bauch, die Anziehung, das Teasen, die Spannung, die Funken. Nur weil man beim ersten Date Sex hatte, machte es dies nicht zu einem Sexdate. Ich wollte vor allem zwanglos daten, nicht nach der großen Liebe suchen, aber auch nicht sofort als One-Night-Stand framen, sondern einfach mal schauen, was passiert. Aber mal erwartet der andere mehr, mal weniger als man selbst. Oder man ist so wie ich und fällt in seine alten Muster zurück. Also full-throttle, Schamoffensive offensive und gar nicht bedenken, dass es eben keine Beziehung werden soll. Zurück zu Reimer. Wir hatten eine super Zeit, wir kochten zusammen bei ihm, unterhielten uns großartig, besuchten dann eine Theatervorstellung, also Vollkultur, tranken danach einen Kaffee, unterhielten uns über unsere Kindheit und Coming-outs und gingen dann auch noch schwul feiern. Ich trank extra keinen Alkohol, um noch leistungsfähig zu bleiben. Gegen drei fuhren wir wieder zu ihm, er machte das Fernsehen an, und ich fragte mich die ganze Zeit, wie ich ihn dazu bringen könnte, zu mir auf das Bett zu kommen, wo ich saß mit Kitzeln. Als ich es geschafft hatte, führte er eins zum anderen. Auch den Vormittag verbrachten wir im Bett. Leider stellte ich beim zweiten Date fest, dass ich kein Interesse an ihn mehr hatte, mir keine Beziehung mit ihm vorstellen konnte. Doch das stand eigentlich gar nicht zur Debatte, oder? Was war eigentlich passiert? Warum hatte ich ihn überhaupt auf ein zweites Date eingeladen? Hatte ich gehofft, einfach noch ein schönes Date zu haben? Einfach mal wieder eine gute Zeit haben und nicht gleich mit den absoluten Kriterien einer lebenslangen Beziehung urteilen. Aber genau das konnte ich nicht. Auch wenn ich jemanden nur ein einziges Mal traf, was ja an sich völlig in Ordnung ist, wurde er als potenziellen Partner für etwas Langfristiges gesehen. Es ist, wie wenn man einem Sechstklässler Matheaufgaben aus dem ersten Semester Stochastik gäbe. Klar, eine von 100 schafft es vielleicht, weil sie ein Genie ist, aber 99 fallen durch. Kommunikation, Fehlanzeige. Jeder mit seinen eigenen Vorstellungen und Zielen und keiner spricht drüber. Ich weiß bis dato nicht, ob er es damals nicht total locker gesehen hat und einfach mal so datete. Vielleicht einfach mal Sex mit mir haben wollte und basta. Oder vielleicht doch mehr. Ich wirkte ihn ab, nach dem zweiten Date, wegen eines blöden Kommentars. Das machte ihn ja nicht zum schlechten Menschen und auch nicht zum schlechten Liebhaber. Es bedeutete praktisch gar nichts, sprich nur einen Moment der Wut. Und dann war es vorbei mit dem Spaß. Aus anderen Perspektive durfte ich es kurz darauf erleben. Ich ging mit einem Kerl ins Schwimmbad. Wir sahen uns in den Duschen also nackt, noch bevor wir miteinander geredet hatten. Dann tranken wir ein Bier in der Bar und fuhren zu mir. Wir hatten geilen Sex, aber er blieb nicht über Nacht. Ein zweites Date wollte er auch nicht haben und das fand ich wiederum schade. Hat er das von vornherein gewusst, wollte er nur einmal ficken. Oder fand er mich doof? Hätte ich mir gewünscht, dass er es mir gesagt hätte? So wäre nur einmalige Sache. Ich hätte ihn dann doch überhaupt nicht getroffen, denke ich. Mir fehlte und fehlt mir immer noch zum Teil die Gelassenheit und die Lockerheit, das Leben einfach mal geschehen zu lassen. Kein Wunder, dass mich Eifersucht heimsuchte. Sie warf mich aus der Bahn des Gewohnten. Sie zwang mich, mich mit den Bedürfnissen anderer zu beschäftigen und offen und ehrlich zu kommunizieren, anstatt einfach mein eigenes Ding durchzuziehen. Im Grunde ist es viel einfacher, eine Affäre anzufangen, als mit dem Partner darüber zu sprechen, dass man sich sexuelle Freiheit wünscht oder auch nur, dass man vielleicht etwas anderes ausprobieren möchte im Bett. Hey, ich bin wirklich ganz neu bei dieser Geschichte, deswegen freue ich mich auf jegliche Kommentare oder Feedback. Na gut, vielleicht weniger auf die negativen. Aber wenn ihr irgendwas zum Thema Eifersucht mit mir teilen wollt, vielleicht eure Erfahrungen oder ähm, wie auch immer etwas, was ihr erlebt habt, dann einfach nur zu. Es gibt ja die Funktion, dass man eine kurze Audio-Message aufschreibt, aufspricht oder ihr könnt mir eben auch was aufschreiben, also einfach direkt schreiben. Vielen Dank und bis dann. Ich freue mich auf euch.